0: Mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business, die Financial Radio Show mit Markus Lörch und Willi Kilian. Das ist der Herr Herber von der Interversicherung. Hallo Herr Herber, ich grüße Sie. Ja, guten Morgen in die Runde, ich freue mich drauf.
1: Ja, hallo Schön. Herr Herber.
0: <lacht> so, Herr Herber macht was ganz Besonderes und zwar, der kümmert sich um gewerbliche Objekte. Erzählen Sie uns doch mal, was Sie da machen. Genau, also ich kümmere mich äh, um gewerbliche Objekte. Ich versuche, ähm, diese
2: gewerblichen Objekte aus Sicht einzuwerten in Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern, mit Vertriebspartnern, also im Prinzip mit den Leuten, die ihre Kunden dann am Ende des Tages auch aktiv beraten, am besten lebenslang. Und wir versuchen, diese Gebäude für uns so einzuwerten, dass wir am besten vor einem möglichen Schadenfall das Gebäude richtig einwerten und vielleicht mal auch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben können.
0: Das klingt schon mal spannend, ja. Ähm, äh, das heißt also, äh, äh, was, was muss man dabei genau beachten, wenn ich jetzt ein äh, Gewerbekunde bin und habe äh, eine Firma und habe äh, ja, ein, ein, ein Gebäude, äh, vielleicht auch ein Mischgebäude mit unten äh, Gewerbeeinheit und oben drüber Immobilien, äh, äh, Eigentumswohnungen, äh, was, was muss man da äh, genau beachten, was kann man für Fehler machen?
2: Ja. ja, genau. Diese Fehler versuchen wir ja von vornherein zu vermeiden. Und da gibt es eben viele Tippen, die man am Anfang beachten muss. Also ich sage immer so schön, immer Augen auf im Verkehr. Das gilt im Prinzip eigentlich für jede Beratung, egal in welchem Thema man ist. Mein Steckenpferd ist eben gewerbliche Immobilie, unter anderem im klassischen Segment. Wir sprechen in dem Falle nicht über Industrierisiken, denn die können wir als Inter leider nicht zeichnen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt viele, viele gewerbliche Risiken, die wir am Ende des Tages sehr, sehr gut äh, versichern können. Und zwar wahrscheinlich über 90 Prozent der Immobilien.
0: Mhm. Ähm,
2: und die sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man einfach äh, ganz klar vor Augen haben. Ähm, wir sind ja jetzt hier in einem Podcast und ich versuche jetzt an dieser Stelle einfach mal ein paar Bilder im Kopf zu erzeugen.
0: Okay. Ähm,
2: ich, wenn ich bei einer Präsenzveranstaltung bin, dann zeige ich auch gerne diese Bilder aktiv aus, aus meinen Besichtigungen. Ähm, denn nur, so kann ich das äh, entsprechend, äh, dieses Wissen nicht nur weitergeben, darum geht es auch gar nicht, sondern ähm, einfach mal diese Grundlage vermitteln. Äh, stellen Sie sich vor, Sie haben äh, im Prinzip ein Wohn- und Geschäftshaus äh, rund um den Kirchturm. Da haben Sie eine komplett unterschiedliche Nutzung, äh, möglicherweise im, im Dachgeschoss und im Obergeschoss äh, Wohnräume, äh, die vermietet sind. Äh, unten haben Sie vielleicht irgendeinen Verkaufsladen, um, und möglicherweise irgendwie noch ein Rechtsanwalt noch mit dabei, dann haben Sie eine andere Variante von einer gewerblichen Immobilie, die durchaus in einem Gewerbe um, um, in einem Gewerbegebiet um, steht. Das kann auch ein Bürokomplex sein um, oder auch natürlich auch eine Werkstatthalle um, mit unterschiedlicher Nutzung, mit aber auch unterschiedlicher Bausubstanz. Das ist ja auch was die Gebäudewertermittlung am Ende des Tages anbetrifft, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn das ist das, was ich auch dem Kunden versuche, auch zu vermitteln. Was machen wir hier überhaupt am Ende des Tages, wenn wir dort draußen unterwegs sind? Es geht darum, die Versicherungssumme erstmal richtig festzustellen. Mhm. Ähm, Bausubstanz nicht
0: dem Kunden, heißt, ja? heißt, Bausubstanz heißt, ähm, Mischbauweise mit Holzständer oder, oder äh, äh, festem Mauerwerk oder äh, der Zustand des Bauwerks. Es
2: geht erstmal um die Materialien, die verwendet werden.
0: Mhm. Es gibt mhm. ähm,
2: verschiedene Bausubstanzmöglichkeiten, die werden bei Versicherern nach Bauklassen eingestuft. Äh, das kennen sicherlich auch die Architekten. Ähm, da gibt es ja die Einstufung 1 bis 5. Ich sage jetzt mal so 1 bis 2, das ist so die massive Bauweise, wo wir überwiegend die Objekte ähm, mit versichert haben, beziehungsweise wo die Bausubstanz sich dran hängt. Das ist Stein auf Stein gebaut, im gewerblichen Bereich auch Stahlbetonbauweise ähm, und möglicherweise auch ein Fachwerk. Was aber wiederum, da kommt jetzt ähm, der Unterschied zwischen Bauklasse 3. Ähm, Fachwerk ist nicht gleich Fachwerk. Wir haben unterschiedliche Füllungen in diesem Fachwerk und unterschiedliche Verkleidung möglicherweise. Mhm. Da haben wir halt den Unterschied zwischen Bauklasse 2 oder Bauklasse 3. Bei Klasse 3, da sind wir klassisch im Lehmfachwerkbau. Mhm. Ja, und da ähm, schauen sich die Versicherer, sagen wir es mal so, etwas genauer an. Also da sollte man auch als Kunde Wert drauf legen, dass das auch richtig dokumentiert ist am Ende des Tages. Mhm. Denn, ähm, genau das will ich ja am Ende des Tages auch. Im Grunde vermitteln, wir sprechen über solche Sachen im Vorfeld, bevor ein möglicher Schaden entsteht ja. und man Diskussionsbedarf links und rechts hat.
1: Da habe ich ein paar Fragen zu, zu dem Schaden. Also das, äh, welche Schäden äh, sind denn eigentlich da darunter. Also, ich sage mal zum Beispiel Brand, äh, Einbruch, Diebstahl oder äh, Sturmschäden oder, ja, äh, hm. oder Unwetterschäden oder was fällt denn alles so in diese Versicherungskategorie rein? Also klassisch, wenn wir von vom Gebäude
2: jetzt sprechen, unabhängig davon, ob wir jetzt bei, bei Privatkunden sind oder bei Gewerbeimmobilien sind, erstmal haben wir eine Hülle und die gilt auch zu versichern. Das heißt, wir sprechen klassischerweise über Feuer und äh, Brandschäden, die sind beide in, in dem Mantel mhm. Feuer abgedeckt, inklusive Überspannungsschäden. Dann haben wir natürlich klassisch ähm, möglicherweise auch die Naturgefahren, die auch zunehmen. Das ist Erstmal üblicherweise Sturmhagelschäden, die mhm. mit abgedeckt sind. Und dann haben Sie natürlich die Wasserschäden. Die sind über die sogenannte Gefahr Leitungswasser mit abgedeckt. Aber Achtung, äh, Leitungswasser bedeutet, Sie haben wasserführende Leitungen. Ja. Ja? Also das heißt, Sie haben eine äh, Versorgung, die hergestellt wird. Das ist damit gemeint, sprich klassischerweise, wenn da ein... Äh, Kunde feststellt, die Wand ist nass, ähm, dann kann es da durchaus durch einen äh, durch eine undichte Stelle passiert sein in der Wasserversorgung, die unter Putz liegt. Mhm. Ja. Und dann, darauf können Sie dann aufbauen, dann kommen die sogenannten Elementargefahren, das sind die sogenannten erweiterten Deckungen, die mit, man mit einschließen kann. Ähm, das ist äh, sicherlich auch ein Punkt, den man heutzutage durchaus mit ansprechen kann sollte und besprechen sollte mit seinem Kunden. Zum Beispiel, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der leider in der Vergangenheit vernachlässigt wurde, weil das auch nicht klassisch in den Gefahren drin ist, dass es äh, Überschwemmung des Versicherungsortes ähm,
1: ja. und Starkregen. Ja, mhm. ja das, das hatte ich einmal, äh, und zwar vor Jahren. Ich habe auch ein Bürogebäude. Äh, und äh, da äh, das Hängnis ist am Hang. Und dann haben die die Straße neu gemacht. Und äh, mit dem Straßenneubau ist quasi so ein Damm entstanden. Und jetzt gab es dann irgendwann mal einen richtigen Regeneinbruch mit richtig viel Wasser. Und dann konnte das Wasser nicht schnell genug versickern, so dass das dann bei uns im Untergeschoss äh, praktisch aus den Platten <lacht> kam. Das Wasser gesprudelt, weil das irgendwann war, das war die, die Abdichtung hat halt nicht mehr standgehalten, weil da ein Riesenschwall äh, Rückstau von Wasser war. ja. Ne?
2: Genau, also das muss man wirklich beachten, wie ist das Wasser reingekommen in das Gebäude? Ist das dann tatsächlich durch Oberflächenwasser ähm, in das Gebäude eingedrungen, zum Beispiel über Kellerfenster? Oder ähm, ist das vielleicht tatsächlich so, äh, dass äh, wir hier in einem Gebiet liegen, wo sie Schichtwasser haben,
1: ja, was durchaus vorkommen hat, kann? Ja. Ja, und äh, da muss man hat. wirklich
2: unterscheiden und beachten, was tatsächlich in dem Kleingedruckten versichert ist. Am Ende des Tages.
1: Ja, weil es ist unten drunter, das ist halt, äh, ja, ich sag mal, Ton, Tongebiet, wo die Wasser undurchlässig ist und darüber gibt es halt eine ne, ne Schicht äh, mit äh, normalem Boden und äh, ja, und eben das hat halt dann zurückgedrückt.
2: Das ist Wahnsinn. Also ich habe sowas tatsächlich mal live erlebt, äh, privat. Ähm, nicht bei mir persönlich, aber ich habe tatsächlich mal live erlebt, wie sowas dann aussieht. Also es ist, äh, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Spaten, der ist ja in der Regel, weiß ich nicht, 20 Zentimeter hoch. Mhm. Und wenn Sie da reinstechen und Sie merken, dass das Wasser tatsächlich rausspudelt wie so, wie so ein Quellwasser ja, dann. Ne? Ja. Ja. Dann ja. ist das irgendwann weg, dann gehen Sie in die nächste Schicht und dann haben Sie schon wieder so, so, einen, mhm. äh, so einen Quellpunkt. Ja. Das ist unglaublich.
0: Das ja. ist eine interessante äh, Haftungsgeschichte, Ja. Ähm, äh, bei vielen, Ich weiß, dass bei vielen privaten Gebäuden ist dieses Schichtwasser nicht mitversichert. Ja? Ähm, das ist nicht in den Bedingungen drin. Wie sieht es bei Gewerbe mit aus? Kann man das mit einschließen? Oder? Also ich sag mal so, es gibt
2: eigentlich auf dem Markt nichts, was man nicht versichern kann. Mhm. Ja, allerdings äh, würde ich jetzt mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, für die Kollegen vielleicht, die auch tatsächlich mal mitgehört haben, ich würde mal sagen, dass es auch kein versicherbares Risiko ist. Hm. Ja, grundsätzlich kann man sich so merken, dass das Wasser, was von oben reinkommt, durch ein kleiner Fenster eindringt. Das wäre versichert, aber dieses, dieses Schichtwasser, was ja immer da ist, ja. das kriegen Sie nicht weg. Also Da haben Sie ja. tatsächlich wirklich Pech in dem Moment, dass Sie genau auf diesem Grund gebaut haben. Deswegen macht man ja auch zum Beispiel Bodenuntersuchungen gegebenenfalls im Vorfeld. Sowas kann man dann vermeiden das wäre normalerweise kein versicherter Schaden. Also da lehne ich mich jetzt einfach mal ganz...
0: Ja, weit bei den hin. meisten nicht. Das ist so, ja. ja. Es ist natürlich die Frage, wenn da eine Straße gebaut wurde und dann erst das Problem entstand, muss ja auch derjenige haften, der diese Straße gebaut hat oder diejenigen, die diese Erschließung quasi bewilligt haben, ja, wie eine Gemeinde oder eine Stadt, ja. Die mhm. äh, sind ja dann letzten Endes auch mit dem Boot, aber die natürlich zu kriegen, das wird ohne Prozess nicht ablaufen, denke
1: ich mal. Ja, die ja. halten die Ohren steif, die haben damit ja. nichts zu tun. Ja? Ja. ja, das wird auch ein paar Tage länger dauern. Das ja, das ja.
0: Die ja. sagen, geht uns nichts an. Ja? Ich habe das Sie Problem wollen?
1: ganz äh, untransitionell gelöst. Ich habe mir dann einen neuen Kanal gebaut und eine Drainagelinie zu, zu dem, äh, dem äh, Ab Abflussrohr und dann ist das Thema für alle Zeiten gelöst.
2: <lacht> genau, und das ist, das ist ja genau der Punkt, den, den ich auch äh, mit, meinen, äh, mit meiner Beratung im Prinzip verfolge, weil ich sage das immer so, ich, ich verkaufe drauf nichts, denn ich bin in der beratenden Tätigkeit draußen unterwegs im Auftrag der Inter natürlich am Ende des Tages. Aber darum geht doch, das ist doch genau der Punkt, Kilian. Man muss äh, die Gefahr erkennen und am besten vorsorglich handeln. Das heißt, wenn ich so eine Abdichtung mache, dann muss ich das vernünftig machen, das Drainagenrohr, ähm, weit genug ähm, nach unten vielleicht absetzen, entsprechend vernünftig mit Gieß abdecken, mhm. denn wenn das, ich sag jetzt mal, in einem Jahr komplett dicht ist, dann hat das ja auch wieder nichts gebracht, ja, ja, der Aufwand, ja. den sie betrieben haben. Ja.
0: Okay, aber das war jetzt ein wirklich interessanter Aspekt, ja ähm, auf was man alles achten muss. Darauf achten nämlich die meisten Leute nicht. Ja. Das, das mhm. ist so. Ja. Aber Sie wollten vorher noch was ganz anderes sagen mit den, mit den Gebäuden und den äh, Bewertungen. Ja? Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Ja.
2: ja, wir waren ja vorhin bei dem Thema, wie unterschiedlich das sein kann, wie, mhm. wie unterschiedlich die Bausubstanz sein kann mit den Bauklassen, aber auch natürlich, wie, was die Nutzung anbetrifft. Ja, denn äh, stellen Sie sich vor, Sie haben Bürogebäude, äh, Büroausstattung und äh, Sie haben eine Lagerhalle. Wenn mhm. wir die zwei Sachen nebeneinander stellen, dann ähm, brauche ich das, glaube ich, nicht erklären, dass wir hier unterschiedliche Ausstattungsvarianten haben. Mhm. Ähm, ja. Sicherlich nicht nur von außen, sondern auch in der Substanz von innen mit der Technik, äh, möglicherweise auch mit, mit der Heizungsanlage. Denn das sind auch all die Punkte, die in der Gebäudeversicherung eine Rolle spielen und die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Das heißt, auch wenn das Gebäude vielleicht von den Außenmaßen Länge mal Breite mal Höhe, vielleicht einheitlich aussieht und deckungsgleich ist. Heißt es aber nicht, dass es in der Versicherungssumme deckungsgleich ist. Das, was wir versichern, das gilt herauszufinden. Wir versichern ja tatsächlich einen möglichen Supergau als Versicherungssumme und zwar den Wiederherstellungswert, den der Kunde zum Schadenzeitpunkt benötigt. Das gilt herauszufinden. Das, was wir machen, ist im Prinzip nichts anderes. Wir versuchen annähernd die Versicherung in etwa herauszufinden. Denn einen möglichen Schaden können wir ja auch schlecht konstruieren. In dem
1: ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Wollen wir auch nicht. <lacht> hey,
0: klar, weil äh, das ist auch immer meine Rede. Man muss letzten Endes den Supergau absichern. Also wenn die genau. Heide abbrennt oder zusammenfällt oder sonst was ist. Ja? Also wenn es nicht, wenn es komplett zerstört ist. Ja? Und äh, ich habe das auch mehrfach schon gesehen hier in der Nähe ist IKEA und gegenüber ist von äh, dem dem äh, Der Vermietungsfirma Bowles aus Niederlande, die haben ja so Werkzeugvermietung und alles, ja, ja. habe ich da rausgeguckt und ich dachte schon, Ikea brennt, ja, aber es war äh, Bowls, ja, äh, das ist komplett abgebrannt, ja, und das ist bis heute nicht wieder aufgebaut, ja. Also das ist schon zwei, drei Jahre her. Dann haben die irgendeine so leerstehende Halle gemietet, die um die Ecke war. Aber es ist natürlich nicht mehr die tolle Location, wo jeder dran vorbeifährt. Ja? Mhm. Also ich würde mal behaupten, die haben jetzt 30, 40 Prozent weniger Umsatz ähm, durch Laufkundschaft. Ja? Das, das ist so. Und äh, ja, ähm, es ist mal so eine Frage, wenn, man, wenn so ein Ding Totalschaden ist, ähm, wie, wie lange dauert das dann, bis die Versicherung reagiert? Müssen da mehrere Angebote eingeholt werden? Macht das die Versicherung im, im Totalschadensfall oder kann das der Kunde machen? Wie sieht das aus? Also normalerweise ist ja ähm, die Versicherungsgesellschaft dafür ja dann da,
2: um sich darum mhm. zu kümmern. Das heißt, im ersten Set würde ich natürlich mit der Gesellschaft schnellstmöglich dann in Kontakt treten und ähm, da arbeiten wir ja auch so, dass bei uns direkt die, die Schadenleute dann auch mitentscheiden mit dem Kunden und natürlich mit dem Vertriebspartner, der den Kunden auch betreut, wie man es am besten handelt. Wir haben, jetzt kann ich mal so ein bisschen rausplaudern, wie wir so teilweise verfahren, das ist immer individuell, muss man ja auch dazu sagen, mhm. je nachdem, was ja. das für ein Schaden ist. Wenn wir von einem Totalschaden sprechen, dann ist das oft die Gefahr Feuer von betroffen. Sprich, wir haben einen Brandschaden. Ja. Äh, und dann brauchen Sie schnellstmöglich natürlich einen, einen äh, Gutachter vor Ort und am besten auch einen Sanierer. Ja. ja. Das spielt bei der Inhaltsversicherung noch eine wesentlich größere Rolle,
0: ja, ja. weil Sie
2: dort damit einen äh, längeren Betriebsunterbrechungsschaden auch mit vermeiden können. Und das ist halt mhm. die Existenzgrundlage eines jeden Betriebes am mhm. Ende des Tages. Ähm, das heißt, das ist sehr individuell, also das kann man bei einem Totalschadenfall wirklich sehr, sehr schlecht abschätzen. Ähm, wichtig ist, dass man schnellstmöglich erreichbar ist und auch flexibel an diese Stelle auch reagieren kann, je nachdem, wie komplex dieser Schaden ist. Da müssen natürlich die Schadengutachter, äh, wir arbeiten mit unabhängigen Schadengutachter generell, so dass da auch eine gewisse Unabhängigkeit ja auch dargestellt ist mhm. für den Kunden. Ja.
0: Mhm. Okay, also ähm, man muss natürlich auch die Wiederaufbauzeit rechnen, äh, die die Handwerker brauchen, um das Gebäude wieder zu erstellen. Ja? Also das ist ja auch nicht von heute auf morgen gemacht. Ähm, das dauert eine gewisse Zeit und bei dem Handwerkermangel kommt natürlich dann auch äh, die Zeit dazu, wo man erstmal äh, die Leute braucht, die die Gewerbe, Gewerke machen. Ja? Das äh, ist gar nicht zu unterschätzen. Ja? Und ähm, natürlich äh, erlaubt die Versicherung, also das weiß ich auch aus Erfahrung, nicht jedes Angebot. Ich meine, da gibt es ja teure, günstige und so mittendrin. Ja, Das muss ja auch verhältnismäßig sein. Ich kann ja nicht den teuersten äh, Bauträger nehmen oder Handwerksbetrieb ja, äh, äh, und dann sagen, ja super, der, der ist schnell verfügbar und der andere wäre vielleicht acht Wochen später verfügbar. Der es vielleicht mhm. nur für ein Mittel von dem Preis macht. Ja, ja. Das, ja. Darf man natürlich auch nicht vergessen, da darf man auch nicht erwarten, dass man da jetzt jeden nehmen kann, ja? weil äh, eine Versicherung hat ja äh, die ganze Versichertengemeinschaft äh, letzten Endes äh, im, im Blick und ähm, äh, davon muss ja auch der Schaden abgewendet werden, ja? weil mhm. alles, was zu teuer und zu viel ist in der Versichertengemeinschaft, ähm, äh, das müssen ja alle anderen irgendwo auch mittragen, ja? Genau. Und im schlimmsten Fall spiegelt sich das ja später
2: auch in, in den Beiträgen ja auch wieder. Ne?
0: Genau. Ja. Ähm, meine Frage ist so zur Kalkulation von Totalschäden. Äh, zu wie viel Prozent kann man das sagen? Ich weiß jetzt nicht, kalkuliert eine Versicherung sowas ein. Ähm, äh, man hat jetzt zum Beispiel 1.000 Gebäude versichert und mhm. äh, zu wie viel Prozent kalkuliert man ein, dass da Totalschäden passieren? Oh, die Frage
2: kann ich Ihnen äh, nicht genau beantworten,
0: <lacht> muss ich dazu sagen. Ne? Also ja, ich sage weiß, wie, wie
2: zum Beispiel Frage. sowas, äh, so, ähm, wenn wir über, über Tarife, über ähm, Versicherungen hm. sprechen, wie man sowas kalkulieren kann, äh, da muss man natürlich auch mit dem, mit dem Rückversicherer gegebenenfalls äh, ins Gespräch gehen. Denn ja. äh, Rückversicherer ist ja nichts anderes als eine Versicherung für hm. eine Versicherung. Also, ja, ja. Ja, am Ende des Tages. Und äh, die haben natürlich da auch einen Datenpool, genauso wie wir auch einen Datenpool haben. Das heißt, wir können abschätzen, ähm, was wollen wir jetzt im Prinzip auf den Markt bringen? Was soll das Ganze beinhalten? Und dann können wir sagen, zu dem und dem Preis müssen wir dafür verlangen.
0: Ja, mhm. ja ähm, klar, das kann im Endeffekt wahrscheinlich nur ein Aktuar äh, beantworten, weil das wird ja mathematisch berechnet. Ja. Das
2: wird, da gibt es komplizierte mathematische Berechnungen zu, ähm, genau. Also man muss wichtig ist, dass man den Rückversicherer einen vernünftigen Rückversicherer in der hinterhand hat. Ähm, und es ist ja deswegen gibt es sie ja, um den höchstmöglichen Totalschadensfrei auch abzuwenden.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, das heißt, der Erstversicherer übernimmt äh, eine Quotelung, Wir übernehmen dann Summe X von dem Schadensfrei und alles was über diesen X-Betrag dann anfällt, da gibt es ja verschiedene Varianten der Rückversicherung. Ähm, geht dann auf diesen sogenannten
0: Versicherer des Versicherers. Mhm. Okay, genau. Versuche ich auch immer meinen Kunden zu erklären, was ein Rückversicherer ist. Ja? Ja. Weil die, die Versicherung, die versichert alles, aber die Versicherung versichert das ja auch irgendwo. Klar, die trägt zu einem gewissen Teil auch äh, Risiken selber, ähm, äh, aber ähm, äh, man versucht natürlich, möglichst viele Risiken auch äh, rückzuversichern. Und dafür zahlt die Versicherung ja auch dem Rückversicherer wiederum eine Prämie. Ja? Genau. Das, das genau. ist so. Also äh, das heißt also, wenn ich jetzt eine Prämie habe für nehmen wir mal so ein Gebäude, dann ist da natürlich auch die Prämie für den Rückversicherer mit einkalkuliert. Ja, das ist so. Genau. Ist an, an der Stelle vielleicht mal die Erklärung, ähm, wieso Prämien zustande kommen. Ja, weil Versicherungen können auch nicht jedes Risiko einzeln tragen und deswegen sind auch Rückversicherer entsprechend groß, manche auch Global Player wie eine Münchner Rück, ja, ähm, die dann durch das schiere Volumen natürlich die Schäden besser tragen können.
1: Aber da habe ich eine Frage zu, diese Rückversicherer treten die auch als Versicherer auf dem Markt auf oder tun die nur Versicherungen?
0: Nein, die treten nicht auf dem Markt auf. Also eine Münchner Rück, was ich weiß, ist, dass zum Beispiel eine Münchner Rück, die ja sehr viele Berufsunfähigkeitsschadensfälle hat. Ich hatte da mal einen Bekannten, hat in der Abteilung gearbeitet in München und der hat erzählt, dass ähm, die sich in einzelne BU-Leistungsfälle äh, natürlich schon einklinken. Also mhm. da gibt es interne Prüfer, die sich die Fälle angucken und äh, die äh, unter Umständen da auch nochmal prüfen und äh, sagen, okay, habt ihr das ordentlich gemacht und so weiter. Ja? Ähm, naja. äh, äh, die schauen sich auch ganz genau die Antragsfragen an. Was wird gefragt in den Anträgen? Und ähm, äh, äh, ist, passt uns das oder passt uns das nicht? Und die machen teilweise, können auch Stichproben machen, ähm, wie sagen wir mal Anträge äh, durchgehen, ob es Risikozuschläge gibt, ob es Ausschlüsse gibt und so weiter. Ähm, äh, das sind wir jetzt aber in einem anderen Thema im Lebenbereich und nicht mehr im, im Gewerbebereich. Äh, da da, da, ähm, äh, da gibt es zwar auch Vorerkrankungen von Gebäuden, ja? aber, <lacht> <lacht> aber, aber nicht so wie im Lebenbereich. Ja? Aber man schaut sich natürlich auch als Gewerbe. Das auch ein wichtiges Thema, ne? Ja, das schaut man sich auch äh, sicher bei der Internet inter an, Internet sage ich schon, ja, bei der Inter an, ob, äh, in, was was für das Gebäude in einem Zustand ist. Ja? Mhm. Und äh, das, das ist ja im Endeffekt genauso eine Risikobewertung. Und der Rückversicherer guckt natürlich auch ab und zu drauf und guckt, habt ihr das ordentlich gemacht? Weil wir müssen ja im Hintergrund dafür gerade stehen.
1: Ja? Mhm. Und wie ist das jetzt? Ich sag mal, ich habe jetzt ein Gebäude äh, und möchte das neu überprüfen lassen, weil ich denke, mit der Zeit verändert sich das ja auch und dann muss die Versicherung ja eigentlich angepasst werden, oder?
2: Mhm. Genau. Also erstmal ähm, Versicherungen sind ja schon, schon äh, sehr, sehr weitreichend. Das heißt, das wurde ja auch mit bedacht, dass man ähm, da entsprechend den, die Wertzuschlagsklausel vereinbart. Das heißt. Uh, auf gut Deutsch, uh, Inflationsrisiko wird mit berücksichtigt. Mhm. Wir, wir haben eine ähm, Baupreisentwicklung, ähm, gerade jetzt in dem letzten Jahrzehnt äh, ist ja historisch kaum äh, zu vergleichen mit sonstigen Jahrzehnten. Wenn Sie jetzt mal von mir aus auch ja. im Privatbereich, nehmen Sie mal eine Immobilie, die, Sie, die heute verkauft wird, äh, im Neuzustand oder auch gebraucht, und die setzen Sie im Vergleich jetzt so, was die Immobilie vor zehn Jahren hätte kosten können. Also das ist schon unglaublich dafür gibt es ja diese Wertzuschlagsklausel. Das heißt, ähm, sofern die für ein Statistischen Bundesamt die Anpassung stattfindet, findet auch die Berücksichtigung in den Bestandsverträgen statt. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen kommt ja auch, ja auch eine Anpassung in den Verträgen. Also viele Kunden wundern sich ja auch, wieso kriege ich wieder eine Anpassung? Aber in dem Kleingedruckten wird es dann auch nochmal erklärt. Gerade in den Sachversicherungsverträgen liegt es meistens
1: da Das ist ja auch re regional unterschiedlich. Ich Sag mal, ob ich jetzt ein Bürogebäude in München habe oder eins hier... Äh bei uns hier im Westerwald, ja, da ist, hm. liegen ja schon Welten dazwischen. Ja. Genau, genau. Das ist der entscheidende Punkt, was man eben bei, zum
2: Beispiel bei einem Termin draußen vor Ort, was ich dann auch mache, wir sagen dann ja auch, also wir haben ja auch eine unterschiedliche Entwicklung von Löhnen und Gehältern. Nehmen wir mal jetzt Nord-Süd-Gefälle, von links nach rechts kann man hm. äh, sich regional selber ja auch zusammenreiben. Und das gilt auch zu berücksichtigen, denn wir haben normalerweise eigentlich einen Durchschnittswert. Das war ja früher so Klassiker, wie wir so eine Versicherungssumme dann feststellen. Ja, dann rechnet der Versicherer auch möglicherweise mit einem äh, ganz nervösen Wert von 1914. Das ist ja auch schon äh, über 100 Jahre her. Das muss man auch dem Kunden erklären. Ähm, und dann wird das hochgerechnet. Auf das Jahr, nehmen wir mal 2020. So ja. Heißt. Ja. Dann gibt es aber Versicherer, die rechnen das gleich hoch und versichern es dann zum, zum Neuwert. Natürlich, Achtung, was wir vorhin besprochen haben, mit Wertzuschussklauseln ganz wichtig, mhm. dass wir die Anpassung haben. Aber wir müssen auch den regionalen Wert, und jetzt bin ich wieder bei Ihrer Frage, berücksichtigen. Und das, die Möglichkeit haben wir eben durch die, durch die modernen Tools, die wir heutzutage im Einsatz haben. Und da verlassen wir uns auf unabhängige Tools, weil ich möchte mir das nicht ankreiden lassen, dass wir von der Inter hier irgendwelche Faktoren berücksichtigt haben, Mhm. Äh, sondern wir machen es ziemlich neutral mit einem, ich würde mal sagen, führenden System im Moment im Markt, was Versicherungssummen anbetrifft. Nicht den, den tatsächlichen gefühlten Wert des Kunden oder den Verkaufspreis oder Gemeinwert oder was auch immer. Sondern tatsächlich äh, ein Tool, was uns ermöglicht, erstmal auf äh, amtliche Daten zurückzugreifen. Das heißt, ich muss... In den meisten Fällen nicht mehr mit dem Laserentfernungsgerät oder vorher noch mit, am besten mit dem Zollstock das Gebäude <lacht> abgehen, sondern die Daten haben wir von den meisten Objekten schon drin. Mhm. Dann kommen die Ausstattungsmerkmale, dann kommen sonstige Zusatzausstattungsmerkmale, wie zum Beispiel, was habe ich denn, vor zwei Wochen habe ich erlebt, so, so ein Vakuumlift. Habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen. <lacht> ähm, aber super, weil das ähm, total also, ohne Stromversorgung betrieben werden kann. Mhm. Ja, durch Unterdruck und so weiter. Hervorragende Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Also, es ist aber auch ins Gebäude nachträglich eingefügt worden, muss berücksichtigt werden, sprich Ausstattungsmerkmale. Mhm. Und dann bekomme ich eine Summe X als Versicherungssumme. Ja, dann bekommt man erstmal einen Durchschnittswert. Was würde diese Immobilie entweder in Flensburg, in Hannover oder in München kosten? Spielt erstmal keine Rolle. Und dann kommt. Ähm, der regionalisierte Faktor rein. Und dieser wird genauso mit Statistiken im Hintergrund bewertet. Das heißt, ich behaupte mal, eine Immobilie im Münchner Raum wird in den meisten Fällen etwas teurer sein, weil die Löhne und Gehälter ja auch, die mit berücksichtigt sind, ja. ähm, als ähm, irgendwo zum Beispiel in meiner Region, in der Region Niedersachsen. Mhm, ja, denn da komme ich daher.
1: Und wenn jetzt jemand, ich sage mal, mit Ihnen in Kontakt treten will oder äh, läuft das über ausschließlich über Versicherungsagenturen äh, oder mit Ihnen direkt, oder wie läuft das?
2: Ja, also da, das, äh, die Frage würde ich gerne
0: an Herrn Löchma äh,
2: stellen. Genau. Wie, wie, Sie,
1: also,
0: wie kommen wir denn zusammen? Das, äh, das ist also, die, die Kontakte laufen im Endeffekt über die Vermittler, weil ähm, der Herber macht ja Underwriting und das äh, ist mehr äh, im Hintergrund, also der Service für die Makler, ja wie ich einer bin und ähm, äh, da, wenn jemand Interesse hat oder eine Frage hat, soll er das bitte an moderator.financialradio.de schicken, die Frage, das ist auch in jeder Shownote unten drin, kann man einfach äh, sich den Link kopieren und dann in sein E-Mail-Programm einfügen, ähm, äh, der ist nicht anklickbar, das hat äh, rechtliche Gründe, ja das muss jeder kopieren, wegen der DSGVO und muss ich dann einfügen, kann aber jeder machen, ist überhaupt kein Thema und ähm, äh, oder äh, direkt an mich an äh, info.lörch.net, kann man auch eine E-Mail schicken und ähm, äh, ja da kann ich dann äh, 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 Angebote berechnen lassen über den Herrn Herber und man kann, äh, wie der Herr Herber das auch gesagt hat, dann mal, äh, wenn das äh, notwendig ist, dann vor Ort mal eine Besichtigung machen sich das anschauen. Ja? Äh, das wird sicherlich nicht bei jedem Objekt notwendig sein, aber äh, es gibt ja auch moderne Technik wie Bilder und Videos und so weiter, also greife ich da gerne äh, drauf zurück. Aber ähm, äh, manchmal ist auch notwendig, dass man sich einfach das andere, eine oder andere mal anschaut.
1: Ja. Ja, sehr ja. gut, danke. Bitte.
0: <lacht> Kannst dich gerne an mich wenden.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe das Gebäude jetzt verkauft, ist mir egal. <lacht> Aber jetzt können Sie wieder investieren. Ja. Habe ich gemacht. Hm. Ich habe jetzt in Eigentumswohnungen in, in, äh, investiert in äh, sehr gute Lage in Deutschland, Nähe München. Äh, ja. hm.
0: Okay. <lacht> das, das ist natürlich Bringt. auch gut. So, ähm, äh, ja, äh, äh, wenn wenn äh, wenn Sie keine Anmerkungen mehr haben, Herr Herber, dann würde ich gerne zum Ende kommen und äh, ja, mich für das Gespräch gerne bedanken und äh, auch bei dir, Willi und äh, ja, wir verlinken alles äh, in den Show Notes und ähm, äh, dann äh, könnt ihr alle äh, nachfragen, wenn ihr eine Frage dazu habt und dann äh, wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja?
1: ja, wunderbar, danke, hat mir gut gefallen. Also einiges einiges ist mir auch wieder mal klar geworden dabei. Ja. Also äh, vielleicht noch äh, Anmerkungen. Wir tun den Podcast ja auch nicht nur äh, bei äh, Podcast, sondern YouTube, sondern auch auf allen anderen Medien, Facebook und so weiter, äh, verteilen, äh, immer, wenn ihr es auf YouTube sieht, äh, den Ab Kanal abonnieren, fünf Sterne am besten vergeben und äh, da könnt ihr uns auch Fragen stellen und im Podcast-Bereich ebenfalls fünf Sterne und den Podcast abonnieren, damit äh, möglichst viele Leute diese Informationen nachbekommen.
0: Alles klar. Sie haben noch das Schlusswort, Herr Herber?
2: Ja, äh, Herr Kilian, Herr Lösch. ich möchte mich einfach nur bedanken an dieser Stelle für die Möglichkeit, die wir hier haben. Ähm, Viele, viele interessante Themen. Eins davon haben wir heute behandelt. Ich freue mich, wenn das ein oder andere tatsächlich heute äh, angekommen ist. Natürlich nicht alles, das kann ich nicht erwarten. Und äh, ja, das Wichtigste im Moment, bleiben Sie gesund.
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Das war wieder eine neue Folge der Financial Radio Show mit unserem besonderen Gast. Habt ihr Fragen zu den Themen, die wir heute besprochen haben, schickt uns gerne eine E-Mail an moderator.financialradio.de. Lasst auch gerne einen Kommentar da, gerne 5 Sterne bei iTunes und äh, betätigt die Glocke äh, bei YouTube. Ihr könnt uns auch gerne was schreiben äh, in die Kommentare rein bei YouTube äh, oder in unseren so Social Media Kanälen.